0: O capítulo do podcast, feito pelo grupo de alunos da turma 75D do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, orientados pela professora Lígia Pertence, apresenta uma entrevista realizada com o intuito de explicar sobre o transtorno do espectro autista, seu diagnóstico, seu tratamento e dificuldades, com base na visão e experiência da terapeuta Thais Musi, que é formada pelo FMG e atua na área da terapia cognitivo-comportamental. Na universidade, ela participou do Laboratório de Estudo e Extensão e Desenvolvimento do Autismo. Atualmente, ela trabalha com atendimento terapêutico, no qual se dirige à casa da criança e realiza a intervenção, baseando-se na análise da história de vida diária do paciente. A intervenção e o diagnóstico de crianças autistas são realizados com o auxílio de sua supervisora, no qual aplica o método Denver. As alunas Letícia Geber e Luana Amado organizaram as perguntas a serem feitas para o profissional. Então, Thaís, você poderia contar mais sobre a sua vivência com o diagnóstico das crianças autistas? A
1: minha vivência com o diagnóstico de crianças autistas começou ainda na faculdade. Eu estudei na UFMG e lá eu entrei no laboratório de estudo e extensão e desenvolvimento e autismo eu comecei a participar de um projeto que estava relacionado à inteligência em crianças autistas. E lá eu comecei a entender mais sobre esse mundo, é, fiz grupos de estudos, comecei a aplicar testes, fazer algumas atividades com crianças que estavam no espectro. Então, ali foi quando eu comecei a minha vivência mesmo com o diagnóstico das crianças autistas. É, mais tarde na faculdade, quando eu estava mais ou menos no oitavo período, eu entrei para o estágio básico. É, relacionado a essa área, e nesse estágio a gente atendia as crianças, né? Então, as crianças chegavam lá pelo FMG passavam por uma triagem, e nós, alunos, atendíamos com a supervisão da professora. É, nesse estágio, a gente usava o modelo de intervenção Denver para o tratamento das crianças, né? Então, foi ali no FMG que eu comecei mesmo a ter o contato com essa área. A gente não fazia o diagnóstico da criança nós alunos, tinha uma professora que ficava encarregada é, aí, com isso, né? Ela aplicava alguns testes, algumas entrevistas estruturadas para é, identificar se aquela criança ali poderia ter autismo ou não, mas não eram nós alunos que aplicávamos os testes e que fechávamos o diagnóstico. Eu também fiz estágio externo, fora da faculdade, né nessa área, em uma clínica que focava no desenvolvimento infantil, principalmente no atendimento de crianças que estavam no espectro do autismo. Então, nessa, nessa época, eu também comecei a ter contato com essa área, comecei a estudar mais, comecei em palestras e comecei a atuar mesmo na área. E nessa clínica, o foco maior era o aba que é outra linha teórica para atendimento de crianças autistas. E ao longo dos anos, eles foram especializando e entrando mais também no modelo de intervenção Denver. Então, lá eu trabalhei com o ABBA e
0: com o
2: Denver.
0: Ah, sim. E com relação a esse diagnóstico, você poderia falar um pouco sobre as dificuldades em realizá-lo? Algumas
1: dificuldades muito comuns relacionadas ao diagnóstico é que os pais começam a perceber um certo atraso nas crianças, começam a ver que é, o desenvolvimento delas não está parecido com outras crianças da mesma idade e normalmente elas bu buscam suporte de pessoas próximas, né, de médicos e é muito comum elas escutarem coisas como, ah, mas cada criança tem seu tempo, espera mais um pouco, ah, mas fulano real... falou muito tarde também, falou ele já tinha cinco anos, então espera, cada criança tem seu tempo. Eu já vi muitos relatos assim que os pais demoraram muito para buscar tratamento, demoraram muito para procurar ajuda porque é, ouviram coisas desse tipo e pensaram, ah, então tá tudo bem, né, atrasos são normais, são naturais, então eu não vou fazer nada sobre isso. E eu já vi também casos que os médicos falaram isso com os pais, não, não é nada não, ele vai melhorar, pode esperar. E o que, qual é o problema disso? É o atraso do diagnóstico precoce, que é tão importante quando a gente fala do tratamento de crianças no transtorno do espectro do autismo, então muitas vezes os pais, eles deixam de intervir, né, deixam de, de começar o tratamento com a criança por causa desse tipo de ideia ou coisas que eles escutam das outras pessoas de fora. Outra dificuldade que pode aparecer relacionada ao diagnóstico é que, como o autismo é um espectro, existem diversas formas dos sintomas aparecerem. Isso pode gerar dúvidas em alguns casos para fechar o diagnóstico. É, e aí, nesses casos, normalmente a criança ela é encaminhada já para o tratamento, para as intervenções, e o diagnóstico ele é feito em conjunto com é, os outros profissionais da área, né? Envolvendo os psicólogos, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais. Para entender mais ali, o universo da criança, as suas dificuldades, os déficits no desenvolvimento, para aí sim, depois, fechar o diagnóstico.
0: Bom, ainda com relação ao diagnóstico, você poderia explicar um pouco como ele é realizado? É feito de forma interdisciplinar? Você recorre ao uso de questionários em conjunto com outros exames, como os neuropsiquiátricos, auditivos, genéticos e etc?
1: Então, sobre o diagnóstico, ele é feito a partir de observações clínicas e algumas entrevistas semi-estruturadas com os pais cuidadores da criança. Para é, entender se a criança realmente fecha diagnóstico, se ela faz parte do transtorno do espectro do autismo, é levado alguns critérios diagnósticos do DSM-5, né, para entender se a criança realmente se enquadra nas características do transtorno ou não. O diagnóstico normalmente ele é feito por um neuropediatra, um pediatra infantil ou um psiquiatra, porque os pais começam a perceber ali, alguma dificuldade, é, algum atraso no desenvolvimento, como demora para falar, movimentos mais lentificados, falta de contato ocular... E aí, normalmente, eles procuram um médico para entender melhor o que está que acontecendo, o porquê desse atraso. Então, é muito comum os pacientes já chegarem para a gente, psicólogos, né com o diagnóstico já fechado. Quando a criança é muito novinha, os, os especialistas eles não fecham o diagnóstico, mas, normalmente, eles já encaminham para intervenção, porque é percebido ali que tem um certo atraso de desenvolvimento. Então, a intervenção, sendo a criança... É, parte do transtorno do espectro do autismo ou não, as intervenções já vão ajudar nesse atraso do desenvolvimento. É, então, normalmente as crianças elas já chegam com o diagnóstico fechado, em alguns casos não. E quando isso acontece, o diagnóstico ele é feito de uma forma interdisciplinar, né? Então, com a ajuda de todo mundo que está ali no tratamento da criança, psicólogo, psiquiatra, neuro, fono. Então, o
0: diagnóstico ele é feito de
1: forma interdisciplinar.
0: Com relação aos métodos de tratamento, você poderia explicar um pouco sobre o método denver uaba e a terapia cognitivo-comportamental? Falar um pouco sobre como são aplicados, em quais casos são mais indicados e no que se diferem? Então,
1: o denver uaba e a terapia
0: cognitivo-comportamental, eles são
1: linhas teóricas diferentes na psicologia. E o que isso quer dizer? São abordagens diferentes que vão ter visões de homem, de mundo, e o tratamento também vai ser focado em coisas diferentes. O Denver é um modelo de intervenção precoce para crianças com até 5 anos de idade. Ele é baseado no desenvolvimento infantil esperado para a idade daquela criança, e a partir disso são criados objetivos a serem trabalhados no ambiente natural dela. Sendo assim, o Denver ele visa muito o ensino através de brincadeiras e através das atividades de vida diária daquela criança, como o almoço, a hora de escovar dente, a hora do banho. O Denver também é uma abordagem intensiva e se pede no mínimo 10 horas semanais para aplicação dele e no ambiente natural que normalmente é feito dentro da casa da criança. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que foca mais nas interpretações que a gente tem das situações na nossa volta. Então, a TCC acredita que a forma que interpretamos as situações está relacionada à forma como nos sentimos e nos comportamos no mundo. Então, ela tem foco maior nos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Quando a gente se fala em crianças autistas, a TCC ela é mais indicada para crianças mais velhas, adolescentes ou adultos. Vai depender muito assim é, de cada criança, qual precisa de ser o foco do tratamento dela. Então a TCC ela não é utilizada para crianças pequenas. A análise do comportamento aplicada que é o ABA, é uma terapia com base na abordagem comportamental, o foco da terapia é no comportamento da criança e das pessoas à sua volta. O foco principal é a análise funcional do comportamento, então é entender os antecedentes daquele comportamento, o que gerou aquele comportamento, o comportamento em si, o que a criança fez e suas consequências e reforços. Então, o que manteve aquele comportamento, o que faz aquele comportamento ter mais probabilidade de acontecer de novo ou de não acontecer de novo. Então, o foco do ABBA é muito o comportamento da criança e o comportamento das pessoas à sua volta.
2: Ah, entendi. E aqui, qual a importância do tratamento precoce? Quais são os objetivos a serem alcançados nos pacientes?
1: Então, o objetivo da intervenção é que a criança vá adquirindo habilidades importantes dentro do seu desenvolvimento e tenha uma vida com maior qualidade, mais funcional e com maior autonomia. Quando a gente fala de tratamento precoce, ele é visto como muito importante porque na infância a gente tem uma fase de neuroplasticidade em que nosso cérebro tem uma capacidade maior de, se, de mudar de adaptar e de se moldar a situações novas. Por isso que se fala tanto na importância da intervenção precoce nas crianças autistas. É, então, se, se o seu filho tem alguma dificuldade ali de desenvolvimento, tem algum atraso, leve ele no médico, leve ele no psicólogo, para você entender melhor o que está acontecendo e começar a estimular a sua criança desde cedo. É, e falando assim em objetivos, o Denver, por exemplo, ele engloba alguns objetivos de independência pessoal. Então, a criança conseguir ter mais autonomia ali no seu ambiente é, pessoal. Comunicação né, expressiva e receptiva, se ela entende o que as pessoas falam para ela, a comunicação das outras pessoas, e se ela consegue se expressar. Motricidade fina, que é o movimento dessas partes mais finas do nosso corpo, como o dedo, ou motricidade grossa, que é o movimento de partes mais grossas, né, como pernas, chutar, por exemplo. Então, o Denver ele vai englobando vários objetivos do desenvolvimento das crianças. Sobre as contraindicações... O Denver ele é utilizado somente com crianças até 5 anos, porque o foco dele é intervenção precoce. Então, ele não é indicado para crianças mais velhas. A TCC ela é mais indicada para crianças mais velhas, adolescentes ou adultos, porque ela acaba sendo muito complexa para crianças mais novas e não tem esse foco na intervenção precoce. E eu ressalto de novo a importância do tratamento precoce.
2: Hum, e os tratamentos, eles podem ser aplicados em conjunto com os pais do paciente? Como que é a participação dos pais nesse tratamento? Todos os
1: tratamentos para crianças autistas devem incluir a família porque são as pessoas que mais convivem e passam tempo com essa criança. Inclusive, muitos tratamentos englobam o treinamento de pais, que é quando os pais vão fazer a sessão para entender melhor a sua forma de agir no ambiente e a sua forma de agir com seus filhos, visando a modificação de seus próprios comportamentos e formas de agir com aquela criança. Então, o treinamento de pais, ele vem como uma ajuda a esses pais, né? Para melhorar o convívio com aquela criança, conseguir estimular a criança é, nessas atividades diárias e quando eles estão presentes na vida dessas crianças, né? E o treinamento de pais também foca na educação sobre o modelo de intervenção. Então, por exemplo, o que é Denver, como aplicar, né? O que fazer nessas situações... Então, o tratamento das crianças autistas, eles devem ser alinhados com a família. Outra forma dos pais participarem do tratamento, eles participarem das sessões, objetivando aprender como o terapeuta conduz, como ele faz ali nos momentos com a criança, para que os pais consigam reproduzir isso quando eles estiverem na criança e outras atividades em que o terapeuta não está ali presente. Então, a presença dos pais é muito importante. Outro momento muito importante da presença dos pais é quando vai se trocar o plano de tratamento da criança. Então, normalmente, a gente faz uma reunião com os pais, a gente mostra o novo tratamento, o novo, o novo plano, né, os novos objetivos... E a gente mostra ali tudo que vai ser trabalhado e como trabalhar aquilo de novo visando com que eles consigam reproduzir isso quando eles também tiverem com aquela criança. Quando a gente fala de adolescentes e adultos, normalmente os pais não participam das sessões só quando é necessário e quando é acordado com o paciente. Normalmente é necessário quando a pessoa tem um nível de dependência maior dos familiares ou quando é, o familiar passa a ser um foco da terapia ou a gente começa a perceber a importância de trazer esse é, familiar para dentro das sessões. Mas quando a gente fala de é, adolescentes e adultos, eles têm maior independência. Então, não é sempre que a gente introduz a família dentro mesmo do tratamento.
2: E Thais, agora só para a gente finalizar a nossa entrevista, quais são as dicas que podem ser passadas para esses pais? Sobre
1: as dica, dicas para os pais, é, vai variar muito de uma criança para outra, as dificuldades encontradas, né, os déficits no desenvolvimento. Mas a dica mais importante é que se você tem percebido algum atraso de desenvolvimento no seu filho, procure um profissional especializado para você começar as intervenções. Mesmo que não seja autismo, provavelmente seu filho está precisando de algum, alguma estimulação, então ganhos provavelmente ele vai ter. Então, se você está percebendo alguma dificuldade, leve ele para fazer o diagnóstico e já começar as estimulações.
2: Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer à terapeuta Thaís Muzi pela disponibilidade, pela excelente entrevista. Informar que esse podcast foi elaborado pelos alunos Isabela Assis, Marcela Vitarelli, Lavínia Safi, Luana Amado, Letícia Geber, Bruno Santiago... Luísa Guerra, Lucas Duarte e foi editado por Laura Miguez e Leonardo Salgado.